السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس فضل کبیر کو بھی یاد رکھے تو زندگی میں کوئی غم رہے گی نا گارنٹیڈ بات ہے کوئی دکھ دکھ محسوس نہیں ہوتا کوئی غم غم نہیں لگتا کوئی تکلیف تکلیف نہیں لگتی صرف فضلن کبیرہ کی بات سوچتے ہی دل ٹھنڈک سے بھر جاتا ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے کیا ہوتا اگر آپ کا پیغام ہم تک نہ پہنچتا ہم آپ سے پہلے آ کے دنیا میں سے چلے جاتے یا ان لوگوں میں پیدا ہو جاتے کہ جہاں یہ میسج اس طریقے سے نہیں پہنچا جس طرح ہم تک پہنچا ہے اس فضل کبیر پر اللہ کے شکر گزار ہوا کرے اور یقین مانے کہ جتنے زیادہ آپ شکر گزار ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت آنے لگے گی وہ جو نفس مطمئنہ ہے اور خصوصاً آپ یہ محسوس کریں گے کہ اگر آپ شعور سے سیرت پڑھ رہے ہیں نا اور بیچ میں درو شریف آتا ہے تو ساتھ ساتھ درو شریف پڑھتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کی کیفیت بدلی ہوگی اور اگر نہیں بدلی تو پھر آپ اس کو پڑھنے کا حق نہیں دے رہے نسلوں تک امت کا یہ طریقہ رہا کہ جب کوئی پریشانی محسوس ہوتی تو بخاری شریف لے کے بیٹھ جاتے اور اسے پڑھنے لگتے کہ بار بار درو شریف آئے گا اور آپ کے اقوال کو پڑھیں گے اور جب تک پڑھیں گے تو غم دور ہو چکا ہوگا غم اور دل کے بوجھ اور ان ساری کیفیات کا جو ایک بہترین علاج ہے قرآن مجید کے علاوہ وہ درو شریف کا پڑھنا آپ کی باتوں کا اور آپ کی سیرت کا پڑھنا ہے کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے ایک جلالی چیز ہے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کر پاتے ہیں ایک ہیومن لیول پر ایک چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمارے اندر ایک ہوپ بڑھ جاتی ایک یقینی کیفیت آتی کہ نہیں اٹس پاسبل ہم کر سکتے ہیں اور جس علم کو پڑھ کے عمل نہ بدلے وہ تو پھر صرف بوجھ ہے گدھے کی طرح کتابیں لادنے والی بات ہے پہلے کئی لادی ہوئی ہیں ایک اور صحیح ایک اور بہت بڑا فیکٹر جو ہمیں خوش رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی پازیٹو مائنڈیڈ یا کسی اسٹرانگ بندے کی کمپنی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کو نہیں بھی اسٹرانگ ہو جب بھی ہم کے رونے کا وہ بھول سوار ہوتا تو اسٹرانگ کرتا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے اور بعض اگر اس کے صرف ایکسپریشن یا اس کی باڈی لینگویج سے ہی ہم بہت ساری جو غم ہوتے ہیں اس سے بچ رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم سیرت کو سمجھ کے پڑھا واقعی شعور کے ساتھ جیسے کہ محسوس کریں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت لوگوں کی کمپنی مل گئی ہے بالکل دیکھیں سرات مستقیم کی ڈیفینیشن ہی تو یہی ہے سرات اللہ انامتا علیہ جب تک اس رستے پہ نہیں ان کے طریقے پہ نہیں تو پھر خالی علم ہی علم ہے پھر وہ عمل نہیں تو اس لیے ان سب چیزوں کو پڑھ کر خود سے ریلیٹ کریں ان کو جی اور خصوصاً آپ دیکھیے کہ 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا نہ لانا یہ سب سے زیادہ بے چینی کا سبب ہوتا ہے کہ سراج منیرا ہے سامنے روشن چراغ نظر آ رہا اور کوئی کہے کہ میں سورج کو مانتا ہی نہیں کہ نکلا ہوا ہے تو خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا تو جب آپ سچائی کو چھوڑ کر خود کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ بے چینیاں شروع ہوتی ہیں تب وہ معیشت دن کا ہو جاتی ہے یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ایک تکلیف آئے اور انسان اس پر بھی شکر گزار ہو تو پھر وہ غم کا احساس ختم ہو جاتا ہے لیکن جب انسان اس پر ناراض ہوتا ہے اور اس حقیقت کو قبول نہیں کرتا تو پھر دل تنگ ہوتا جاتا ہے اور اس تنگی میں اور زیادہ گھٹن میں بد اخلاقی بھی بڑھتی جاتی ہے اور انسان کے اندر سے خیر دور ہوتی چلی جاتی آج مجھے بہت خوشی میں صبح ایک میل پڑی بارہ سال کا ایک بچہ تو اس نے لکھا ہوا کہ میں ڈیلی کلاس سن رہا ہوں میرے ایگزامس ختم ہو گئے ہیں اور میں آن لائن سن رہا ہوں اپنی نانی کے ساتھ بیٹھ کر تو الحمد کیونکہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو بچوں کو سمجھ نہ آئے انہوں نے یہ سب پڑھا ہوا ہے لیکن صرف پڑھا ہوا ہے نا اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے اوکے الحمد للہ وقفا وسلام باب نمبر دو نبوت اور رسالت سے سرفرازی دعوت یعنی دین کی دعوت اور پیش آمدہ مسائب نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا فکری سوچ کا اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا اور یہ سچویشن ہر اس شخص کو پیش آتی ہے جو قرآن پڑھنے لگتا ہے جو دین کی طرف آنے لگتا ہے کہ اس کے اور اس کے گھر والوں اور اس کے آس پاس کے لوگوں میں معاشرے میں ایک فکری بودھ آنے لگ سوچ بدلنے لگتی آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے یہ بھی بہت نیچرل کیفیت ہے ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے ہم پہلی تین تک کی حد تک تو ہوتے ہیں لیکن چوتھی ہمارے اندر اسٹرانگ نہیں ہوتی سیرت پڑھ کر اس حصے پہ ہمیں کام کرنے کا سوچنا چاہیے کیونکہ ہم آپ کے وارث ہیں آپ کے بعد یہ کام ہمارے ذمے ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور خواہش بڑھتی ہی گئی اور بالآخر آپ کو کشا کشا غار ہرا تک لے گئی یہ نیچے حاشیہ ہے ہرا پہاڑ اب جبل نور کے نام سے مشہور ہے کیونکہ وہاں سے نور پھوٹا نور ہدایت اصل مکہ سے اس کا فاصلہ تقریباً دو میل ہے اس کی بلند چوٹی دور سے نظر آتی ہے اس چوٹی کے بائیں طرف کچھ نیچے اترنے کے بعد غار ہرا واقع ہے غار کی لمبائی چار میٹر سے کچھ کم اور چوڑائی ڈیڑھ میٹر سے کچھ زیادہ ہے ٹھیک ہے یعنی ایک مستطیل شکل کا کمرہ ہے تو آپ آہستہ آہستہ غار ہرا جانے لگے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی بچی کچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے یعنی رمضان کا کانسیپٹ روزے کا کانسیپٹ دور جاہلیت میں بھی تھا اور آپ خاص طور پر اس مہینے کو کہاں گزارتے جیسے اب کچھ لوگ حرم میں جا کے گزارتے ہیں تو آپ وہاں جا کے گزارتے اور مہینہ پورا کر کے صبح و دم مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے تین سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا نبوت سے پہلے تین سال تک 
جب چالیس سال عمر پوری ہو گئی اور یہی سن کمال ہے میچورٹی کی ایج عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئی چنانچہ آپ نیک خواب دیکھتے سچے خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی ان کو ارہاسات کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے یعنی اس قسم کی علامات کو یعنی انیوژل قسم کے واقعات کہ جو انسان رات کو دیکھے وہ دن میں بہنے ہی کہیں دیکھ لے اور انیوژل روشنیاں اور پھر کچھ آوازیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لعارف حجرم بمکتا کان یسلم علی قبل ان ابعثا میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بیست سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا پتھر سلام کرتا تھا یہ موجزات ہیں ایک طرح سے نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا اکتالیسواں سال چل رہا تھا یعنی فورٹی ون ایئر شروع ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکا یک حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وہی و نبوت سے نوازا حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا آپ جو خواب دیکھتے وہ سپیدہ سبک کی طرح نمودار ہوتا بالکل کلیئر واضح پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی چنانچہ آپ غار ہرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے یعنی کھانے پینے کا سامان پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے یہاں تک کہ آپ غار ہراہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا اقرا پڑھو آپ نے فرمایا میں انا بقار میں پڑھنا نہیں جانتا آپ فرماتے ہیں فخنی فغتنی حتا بلغ من الجہد تم ارسلنی فقال اقرا اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبوچا اس زور سے کہ مجھے چور کر ڈالا تھکا ڈالا پھر چھوڑ کر کہا اقرا پڑھو میں نے کہا میں انا بقار میں پڑھنا نہیں جانتا فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا پھر چھوڑ کر کہا اقرأ پڑھو فقلت ما انا بقارئ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا اقرأ باسم ربك الذي خلق
پہلا کام کیا بتایا گیا پڑھو قلم کا ذکر ہے تو ہمارے لیے پڑھو اور لکھو بھی پڑھنے کے ساتھ لکھنا ضروری لکھ کر ہی سیکھ سکتے ہیں صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے میری شکل دیکھنے سے علم نہیں آئے گا کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ لکھا بھی کریں اگرچہ آپ کے اوپر وہ مخصوص کیفیات تو تاری ہو رہی تھی اور آپ کے اندر غیر معمولی قسم کی چینجز بھی آ رہی تھی لیکن آپ ان کو کچھ فگر آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ کی کیا ہو رہا ہے حضرت خدیجہ سمجھ رہی تھی اور وہ پورا پورا تعاون کر رہی تھی دنوں کے لیے شوہر کو بھیج دینا بغیر کسی شکوے کے بغیر کسی شکایت کے اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا ایک بہت بڑی کوالٹی بہرحال جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور وہی نازل ہوتی وہی کو قبول کرنے کے لیے بھی آپ کو تیار کرنا ضروری تھا اس میں بھی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق کہ ایک طالب علم کو اچھی طرح جنجوڑنا چاہیے تاکہ وہ جاگ اٹھے قبول کر لے استاد وہ نہیں ہوتا جو آئے لیکچر سنائے کوئی سو رہا ہے کوئی جاگ رہا ہے کوئی پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا اور چلا جائے آج کل کی تعلیم اسی قسم کی ہے اسی لیے ایک جائز حد تک استاد کو حق حاصل ہے کہ وہ شاگرد پر اتنی سختی ضرور کرے اتنا ضرور جنجوڑ دے کہ جس کے بعد وہ پڑھنے کے لائق ہو جائے قرآن مجید کا تو ویسے ہی بوجھ بہت تھا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اگر یہ وحی آپ کے دل پر اس وقت نہ اترتی اور جبریل اس کلام کو غار ہرا پہ جبل نور پہ ڈالتے تو سارا ریت کی طرح بیٹھ جاتا اتنا بھاری کلام تھا آسان چیز نہیں تھی اس کو لینا اور اس کو پڑھنا اور اس کو دہرانا اور اس کو اخذ کرنا اسے قبول کرنا تو اس کے لیے آپ کو فزیکلی بھی تیار کیا جا رہا ہے جسمانی طور پر بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ جبریل آپ کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں اور اتنا یعنی دبوچتے ہیں کہ گویا توڑ کے رکھ دیا ہو تھکا کے رکھ دیا ہو بازوقت انسان جب بہت جسمانی راحت میں ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے سونے لگتا ہے جب بہت آرام ملنے لگتا ہے تو پھر انسان پوری طرح علم کو جزم نہیں کرتا اخذ نہیں کرتا تو ایک طرح سے آپ کو پوری طرح جگا دیا گیا اور پھر اس پر وہی نازل کی گئی تین بار ایسا ہوا تو تیسری بار آپ پڑھنے لگے اور آپ دیکھیے کہ صرف انسان نہیں پہاڑ نہیں فرشتے کیا کرتے ہیں اس وقت جب وہی نازل ہوتی حضرت ابو حرارا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے یعنی اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ آجزی کے ساتھ اپنے پر مارنے لگتے ہیں 
یعنی وہ ایک جگہ ڈھیٹ بن کے اور بے حص اور پروائی نہیں ہونٹ تک نہیں ہلتے نہیں ایسے نہیں جب اللہ کا حکم آتا تھا تو وہ پر ہلانے لگتے تھے اور پھر غور سے سنتے یہ فرشتوں کا حال بتا رہی اور زنجیر کسی جھنکار نکلتی جیسے زنجیر کو پتھر پہ مارا جائے جب فرشتے حکم الہی کے خوف سے کچھ بے غم ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کیوں پوچھتے ہیں اس کا مطلب انہوں نے سنا نہیں نہیں کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ جو میں نے سنا سمجھا وہ ٹھیک ہے نا تو دوسرے کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا بلند و برتر ہے اس کے مطلب نہیں نہ اس نے سنا اور نہ اس نے سنا اور بات ٹال دی نہیں دونوں کو پتا تھا جو سنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں تو آسمان والے آسمان میں ایک ایسی آواز سنتے ہیں جیسے پتھر پر زنجیر گھسیٹی جا رہی ہو پھر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور مسلسل اسی حالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں اے جبریل آپ کے رب نے کیا فرمایا جبریل کہتے ہیں سچ فرمایا تو جواب میں کہتے ہیں سچ فرمایا یعنی جب اللہ تعالی کی طرف سے ان کو کوئی حکم ملتا ہے تو ان کی کیفیت کس طرح بدلتی ہے اور ہم جب قرآن سنتے ہیں ہر پڑھتے ہیں تو ہم تو سبق ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں کیفیات تو کیا بدلیں گی تو یاد رکھیے کہ جب تک قرآن کو آپ محسوس نہیں کرتے ٹھیک ہے کہ ہر وقت وہ کیفیت نہیں ہوتی لیکن کسی وقت تو ہو تو اس وقت تک اندر سے وہ شر نہیں نکلتا یہ ٹوٹ کر ہی نکلتا ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب وہی ناصل ہونے لگی تھی تو ہر طرف سے جتنے بھی شاطین تھے سب کو شرارے پھینکے جاتے اور ان کو قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا اور تمام زمین پہ جن پھیل گئے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پہلے تو ہم اوپر چلے جاتے تھے اب اب ہم اوپر نہیں جا سکتے لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا اور پھر شیاطین جب یا جنات جب تہاما کی طرف آئے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکاس جاتے ہوئے نخلا کے مقام میں اپنے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت جنہوں نے قرآن کو سنا انہوں نے کہا انا سمعنا قرآن عجبا یہدی الرشد فآمنا بھی فوراً ایمان لے آئے تھے اور پہلی بات جو انہوں نے پہلا وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے یہی دین کا پیغام ہے اصل میں کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہی آتی تو کبھی تو جبریل علیہ السلام براہ راست سامنے آتے جیسے یہاں ہوا اور بھی جگہ ملتی ہیں اسی طرح حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے حارث بن ہشام سے کہ انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پر وہی کیسے آتی تھی آپ نے فرمایا مجھ پر وہی کبھی تو گھنٹی کی جھنکار کی طرح آتی اور وہ کیفیت مجھ پہ بہت سخت ہوتی پھر وہ کیفیت موقوف ہو جاتی اور میں اس وہی کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور جو کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں تو یہ مختلف اقسام ہے وہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب وہی نازل ہوتی آپ اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے جب وہی ختم ہو جاتی تو آپ سر اٹھاتے تھے تو اس سے صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے 
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ وہی کے وقت ہماری طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیتے تھے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب آپ پر وہی نازل ہوتی تو آپ مشقت میں پڑ جاتے آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ بہنے لگتا خاص سردی کا موسم ہوتا یعنی جسمانی طور پر آپ اتنا تھکتے تھے اتنی مشقت ہوتی آج ہمیں اگر ایک گھنٹہ بیٹھنا پڑے اور جسم ٹوٹنے لگے اور مشقت ہونے لگے اور ہم صرف تھکن سے چور ہو جائیں اور کچھ نہیں ہم تھکن سے ہی چور ہوتے نا تو ہماری اخذ کی کیفیت بھی کم ہو جاتی بس وہ تھک گئے نہ تو سوچا ہی نہ تھا اتنی لمبی سٹنگ حضرت عمر کا معمول تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو ایک کپڑے سے آڑ کر لیتے تھے وہ بھی ہٹ جاتے تھے ایک طرف کو کہ کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی پڑھ رہا ہو کوئی سیکھ رہا ہو کوئی اخذ کر رہا ہو تو آس پاس والوں کو کیا کرنا چاہیے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے الحمدللہ ہم آزان کے وقت تو پھر بھی خاموشی اختیار کر ہی لیتے ہیں لیکن دوسرے اوقات میں چلنے کا شور دروازے پٹکنے کا شور اونچی اونچی باتیں کرنے کا شور حتیٰ کہ ایک چیز اٹھاتے اور رکھتے تو اس کا بھی شور اور کوئی نہیں تو ورک پلٹنے کا بھی شور یہ بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے مینرز میں سے ہے یہ بات کہ زیادہ سے زیادہ یکسوئی سنجیدگی خاموشی صرف اپنے پڑھتے وقت نہیں جب کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کا بھی اتنا ہی احترام ہو صحابہ کرام کے اندر حد درجے کا ادب تھا علم کے لیے جب آپ تعلیم دے رہے ہوتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی سروں پہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ جامد و ساکت یا ٹیلے ہیں یہ بالکل نہیں ہلتے تھے اتنی یکسوئی ہوتی تھی اب چونکہ ہماری یکسوئی نہیں رہی اتنی ڈسٹریکشن کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں اور کوئی نہیں تو پنکھوں اور اے سیوں کا شوری کہیں دم نہیں لینے دیتا تو پھر کتنا گندر جائے گا اور کتنا اثر کرے گا اور کیا سیکھیں گے اسی درجے کا نا جتنا ہم اس کا ادب اور احترام کریں گے اور ہمارا حال تو یہ کہ اگر کوئی لائبریری میں بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہو تو ہم جائیں گے اس کے ٹیبل پر اس کو ہیلو کر کے السلام علیکم اور اس کا قلم چھڑوا کے رکھوا کے پھر اسے کہیں گے ذرا ہاتھ ملاؤ سنت پوری کرو اس وقت سنت کے نام پہ اس کو ڈسٹرب کریں گے لائبریری میں پڑھنے لکھنے کی جگہوں میں کتنی یکسوئی ہونی چاہیے پن ڈراپ سائلنس ہونی چاہیے تعلیمی ادارے میں وسپرز میں بات ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آتا ہے کہ آپ بازاروں میں شور نہیں کرتے تھے اور آپ چیختے چلاتے نہیں تھے بعض لوگ اونچا قرآن پڑھنے لگتے ہیں بے وقت خیر قرآن ہر وقت ہی پڑھ سکتے لیکن جیسے میں نے دیکھا ہے کہ ہاسٹل میں ایک وقت میں ماشاءاللہ ایسے آواز آتی ہے جیسے مجھے یوں لگتا ہے جنت کے کسی حصے میں بیٹھی ہوں سب بچیاں جب مل کے قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں اپنا اپنا بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ایک عجیب قسم کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اور کچھ لوگ جب سب پڑھ چکتے ہیں تو پھر اونچی آواز میں اپنا پڑھنے لگتے ہیں بھائی آپ کیوں پڑھنے لگے ہو ہم دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرو ہاں کوئی اپنا ہی کام کر رہا ہے تو ایک تعلیمی ماحول ہے تو باتیں کرنے کے نا مخصوص ایریاز ہونے چاہیے کوئی لونگ روم سٹنگ روم کوئی ایک ایریا کوئی کیفیٹیریا جس میں آپ جا کے تو وہاں مچالے شور جتنا مچانا ہے اگرچہ طالب علم کے لیے 
ہر جگہ ایک بقاری اچھا ہے یہ نہیں کہ سنجیدہ بنے رہے ہر وقت لیکن آپے سے باہر نہ ہو کہیں بھی اور بےحودگی اور بدتمیزی کے طریقے نہ ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی دیکھتے کہ آپ کی کیفیت بدلی چہرہ بدلا آپ نے ہم سے بے رخی اختیار کی تو وہ آپ کے اور اپنے بیچ میں کپڑے کی آڑ کر کے ایک طرف ہو جاتے تھے وہی جب نازل ہوتی تو آپ کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی تھی آنکھ نہیں بند کرتے تھے یہ کیفیات میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آگے بھی وہی کا ذکر آئے گا کہیں نہ کہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ وہی کا سلسلہ ہے کیا کیونکہ یہاں سے آغاز ہے نبوت کا وہی سے اس سے پہلے تو ہم محمد بن عبداللہ کو پڑھ رہے تھے اور اب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہے ہیں اور یہ فرق واقع ہوا ہے کہاں سے کس سے وہی کی آمد سے تو وہی کی نیچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے ان کیفیات کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ہم میں اور نان مسلمز میں فرق ہی وہی پر ایمان لانے اور نہ لانے کا ہے تعریف تو غیر مسلم بھی آپ کی بہت کرتے ہیں آپ کی شان میں طرح طرح کی ناتیں لکھی ہیں غیر مسلموں نے بہت پریز کیا آپ کو دنیا کا نمبر ون انسان مانا لیکن ہم ان کو محمد الرسول اللہ مانتے ہیں وہ محمد بن عبداللہ مانتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بنتے ہیں اس وحی کے ساتھ جو وحی آتی ہے تو اس وقت آپ کی آنکھیں کھلی رہتی دل اور کان اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کے لیے فارغ ہو جاتے کوئی اور سوچ نہیں کوئی اور چیز نہیں کان بھی کھلے ہیں دل بھی متوجہ ہے پھر اسی طرح آپ کے اوپر کپ کپی کی کیفیت بھی تاری ہوتی یعنی آپ شور بھی کرنے لگتے تھے حضرت زید کہتے ہیں کہ جب آپ کی حالت دور ہو جاتی تو میں کھجور کی بغیر پتوں کی چوڑی شاخ لے کر داخل ہوتا کھجور کی بغیر پتوں کی چوڑی شاخ لے کے آپ کے پاس آ جاتے یعنی تختی لے کے آ جاتا آپ مجھے لکھواتے اور میں لکھتا یہ زید بن ثابت تھے میں فارغ نہ ہوتا حتیٰ کہ قریب تھا کہ فقل قرآن سے میری ٹانگ ٹوٹ جاتی یہاں تک کہ مجھے لگتا کہ میں اپنی ٹانگ پر کبھی چل نہیں سکوں گا یعنی آپ بھی ایک جگہ بیٹھ کر اس کو لکھتے رہتے لکھتے رہتے اور اس لکھنے میں بھی آپ کو ایک بوجھ محسوس ہوتا تھا تو آپ دیکھیے کہ قرآن وما ہوا بالحزل کو معمولی کتاب نہیں ہے اس کا اپنا ایک روب ہے ایک بوجھ ہے اور جس شخص پر واقعی یہ اتر آتا ہے اس کی کیفیات اور اس کی شخصیت بدل کر رہ جاتی کہتے ہیں جب میں فارغ ہو جاتا تو آپ فرماتے پڑھو تو میں پڑھتا اگر اس میں کوئی لفظ رہ گیا ہوتا تو آپ اس کو درست کروا دیتے پھر آپ اس قرآن کو لے کر نکلتے کس لیے سنانے کے لیے پڑھ کے نہیں سناتے تھے نہیں آپ لے جاتے تھے محفوظ کروا دیتے دو طرح کے لوگوں نے قرآن کو محفوظ کرنے میں اپنا رول پلے کیا ایک حفاظ اور ایک خطاط تو زید بن ثابت جو تھے وہ لکھ لیتے تھے آپ فوراً بلواتے کہ وہی آ گئی ہے آ جاؤ کیا خوش قسمت تھی ان کی خوش قسمتی پر رشک آتا اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری تو ٹانگ ٹوٹنے لگی بس آپ مجھے ایکسکیوز کر دیں اتنی تکلیف میں نہیں برداشت کر سکتا میں صرف امیجن کرتی ہوں نا سین کو تو دل کو کچھ ہونے لگتا ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قلم چھوڑ دیتے ہیں کام چھوڑ دیتے ہیں اور ذرا سی بھی تکلیف ذرا تھوڑی سی کوئی چیز آئے تو ہم کہتے بس یہ پڑا دین سارا ہم جا رہے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی آپ کا ساتھ دیا اور آپ کی وفات کے بعد بھی زید بن ثابت ان لوگوں میں سے جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا ایسے ہی قرآن کے ماہر قیامت کے دن ابن آدم کی صفوں میں سے نکال لیے جائیں گے آپ کو پتا نا کہ 
حشر کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے اور اس میں سے جو قرآن کے ماہر ہوں گے ان کو باہر نکال لیا جائے گا اور ان کو کن کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا السفر الکرام البرارا تمہارا مقام یہ ہے اور ان کے علاوہ یہ مقام کسی اور کو نہیں ملے گا اور جو اس کے یاد کرنے والے اور اس کو محفوظ کرنے والے ایک ایک آیت پر ایک ایک منزل طے کرتے چلے جائیں گے اور وہ پہنچ چکے ہوں گے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھویں منزل پر اور جو باقی ہوں گے وہ یہاں کھڑے ہوں گے اچھا اوہو ہم بھی کچھ کر لیتے ایسے ہی زندگی گنوا دی وہاں حسرتیں ہوں گی آج وقت ہے اور لغویات میں گزار رہے ہیں فضول چیزوں میں بیکار کی ان چیزوں میں جو ہمارے وقت ضائع کیے بغیر بھی ہو جائیں گی اپنی جان کی اپنے آپ کی کوئی قدر نہیں تو جن کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے جن کو اللہ نے موقع دیا ہے وہ ایک ایک لمحے کی حفاظت کریں وہ اللہ کے چنے ہوئے خاص لوگ ہیں اور اس کا حق ادا کریں اللہ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے اور اسی کے ذریعے ذلیل بھی کرتا ہے کہ جو اس کو مذاق بنا لے اور اس کا حق ادا نہ کریں حضرت سہل بن ساد سے روایت ہے کہ میں نے مروان بن حکم کو مسجد میں دیکھا تو میں آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا تو اس نے حضرت زید بن ثابت سے یہ روایت کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مجھے لکھوائی سورت النساء کی آیت ہے نا کہ گھروں میں بیٹھ رہنے والے ایمان والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں کہ اتنے میں ابن ام مکتوم آئے تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ میں جہاد کی طاقت ہوتی تو میں ضرور کرتا اور وہ نابینا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران کے اوپر تھی کہ اسی حال میں آپ پر وہی نازل ہوئی اور میری ران پہ اتنا بوجھ اور وزن پڑا میں نے خیال کیا کہ کہیں میری ہڈی نہ ٹوٹ جائے جب یہ وزن کم ہوا تو یہ الفاظ بیچ میں نازل ہوئے غیر درر تو ان کو چھوٹ مل گئی کیونکہ ان کا شوق تھا کتنی جلدی سنتا ہے اللہ جو سچے ہوتے ہیں فوراً سنتا ہے کہ اچھا ان کے دل کے اندر سے ایک تڑپ اٹھی نا کہ اچھا مجاہدین کا اجر اتنا بڑا ہے اور میں بیٹھا رہوں میرا کیا قصور میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی ضرور کرتا وہ کوئی بہانہ نہیں کر رہے تھے یہ عذر پیش نہیں کر رہے تھے اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی کرتا اللہ نے فوراً اتارا غیر درر صرف اس نیت کی وجہ سے تم ان کے ساتھ ہو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ بعض اوقات وہی نازل ہو رہی ہوتی اور آپ سواری پہ ہوتے اونٹنی پہ ہوتے تو جانور اپنی گردن زمین پہ ڈال دیتے یعنی اونٹنی اپنی گردن چکا دیتی اور یوں لگتا کہ جیسے وہ کمر ٹوٹ جائے گی اس کی اتنا بوجھ ہوتا تھا حضرت اسما کہتی ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت المائدہ مکمل نازل ہوئی تو ان کی اونٹنی کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی اور وہی کے بوجھ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اونٹنی کا بازو ٹوٹ جائے گا یعنی چرچرا رہی تھی ایک طرح سے پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے آپ کو فکر ہوتی تھی کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں تو آپ جلدی جلدی اس کو پیچھے دہرانے لگتے جس کا ذکر سورت القیامہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک بھی لسانک لتا جل بھی آپ تیز تیز اس کو مت دہرائیں ان علینا جمع ہو و قرآن فضا قرآن فتب قرآن یعنی کہ سورت نازل ہو رہی ہے بیچ میں آپ کی کیفیت دیکھ کے سبق روک کے پہلے کہ نہیں ایسے نہیں پڑھنا پھر اس کے بعد آگے ان سب چیزوں میں ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نازل ہو چکتی تو آپ کو سخت تکلیف ہوتی اور چہرے پر آسار نظر آ رہے ہوتے تھے جب کیفیت دور ہوتی 
تو فرماتے مجھ سے یہ بات حاصل کر لو مجھ سے یہ بات حاصل کر لو انہیں سیکھ لو فوراً سیکھ لو گویا سیکھتے ہی آگے دینے کی فکر کہ کیفیت بس دور ہوئی کہا کہ بس لے لو مجھ سے اس کا انتظار نہیں کہ اچھا میں ذرا اس کو چار پانچ دفعہ اور دوہرا لوں اور پکا کر لوں پھر وہ ہوگی کوئی نماز کے بعد کا وقت ہوگا پھر بلاؤں گا لوگوں کو نہیں فوراً امانت ادا کرتے فوراً پہنچاتے حضرت ابو حرارا کہتے ہیں کہ جب آپ پر وہی نازل ہوتی تھی تو کوئی بھی صحابہ میں سے آپ کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھتا تھا یہاں تک کہ وہی ختم ہو جاتی یعنی سب ادب و احترام میں نظریں جھکا لیتے تھے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے وہ نہ کسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے اور کچھ صحابہ تو سارا وقت آپ کے ارد گرد رہتے جن میں سے حضرت ابو حرارا بھی تھے انصار اپنے کاموں کو چلے جاتے کھیتی باڑی کے لیے مہاجرین بھی کچھ تجارت وغیرہ کے لیے چلے جاتے ظاہر زندگی کی ضروریات تھی لیکن کچھ صحابہ اصحاب صوفہ میں سے مسلسل بغیر کسی وقفے کے آپ کے ساتھ رہتے اور جو کچھ آپ فرماتے عام زندگی میں یا وہی سے متعلق کچھ آپ بتاتے وہ فوراً اس کو محفوظ کر لیتے تھے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب وہی نازل ہو چکی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام امن جیسی ایک غلام عورت کتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ اس کو غم تھا کہ اچھا آج کے بعد آسمان سے وہی نہیں آئے گی کیونکہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے تو وہی کا آنا اور وہی کا یہ پورا ایک فرامنا آپ کہہ سکتے اس کو تب سوچیے کہ اس کو کیفیت کیا ہوگی اور لوگوں کے اوپر کس طرح کی یعنی انتظار بھی ہوتا ہوگا اور پھر ایک شوق بھی ہوگا یہ انتظار اور شوق اور محبت تھی کہ ان میں سے ایک ایک نے قرآن کو کس طرح اخذ کیا صرف ایک جنگ میں چھ سو حفاظ شہید ہوئے انہیں لگتا ہے کہ جیسے ایک بہار آ گئی کہ ہر دوسرا شخص اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے اور عرصہ دراز تک مسلمانوں میں یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج بھی موجود ہے اور ہم یہ بحثیں کرتے ہیں بڑے اپنے آپ کو انٹلیکچل سمجھتے ہیں کہ جی اگر اس کی مطلب سمجھنا آئے تو یاد کرنے کا کیا فائدہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ اس ایپل کی مجھے پوری نیوٹریشن ویلیو مجھے نہیں پتا تو جب پتا نہ ہو تو پھر کھانے کا کیا فائدہ اور تو کسی چیز کے بارے میں آپ نہیں کہتے کہ میں جب تک پورا نہ جانوں اس کو تو میں استعمال ہی نہیں کروں گا نہیں آپ اپنی ضرورت کے تحت لیتے رہتے ہیں چاہے اس کا فائدہ ہو یا نقصان تو قرآن ہی کے معاملے میں ہم حجت بازیاں کیوں کرتے ہیں صرف ایک بات ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جبریل امین کے ذریعے آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آیا ہے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آیا ہے تاکہ وہ اس آگ سے بچ سکے تو بہرحال چونکہ وہی کی کیفیت ایک شدید کیفیت تھی آپ کے اوپر ایک بوجھ تھا ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے آپ کا دل کانپ رہا تھا حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر فرمایا زم لونی زم لونی مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو انہوں نے چادر اڑھا دی یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی یعنی کچھ دیر کے لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ جیسے آپ سو سے گئے خاموش ہو گئے کام ڈاؤن ہو گئے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعہ سنا کر فرمایا لقد خشی تو اعلی نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے کس بات کا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ بوجھ اٹھا نہ سکوں کیونکہ جس طرح جبریل امین نے 
بھینچا اور جس طرح وہ بوجھ محسوس ہوا آپ کو تو آپ کو لگا کہ جیسے میں اس کو اٹھا نہیں سکوں گا شاید کچھ اور دفعہ ایسے ہی وہی اترے گی تو میں ختم ہو جاؤں گا انہوں نے کہا کل واللہ ما یخزی کلّہ ابدا ان کل تصل الرحم و تحمل الکل و تقسب المعدوم و تقر الدیب و توین اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا کیوں اس لیے کہ آپ سلا رحمی کرتے ہیں رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائب میں مدد فرماتے ہیں اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا آپ کو رسوا نہیں کرے گا یہ گواہی کون دے رہا ہے آپ کی شریک حیات دے رہی ہیں آپ کے اخلاق کے بارے میں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص جو یہ پانچ کام کرتا ہو اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتا ہے سوشل ورک کے نام پر ساری دنیا میں انسانوں کی بھلائی کے نام پر جو بھی کام کیے جاتے ہیں وہ سب اس میں سمٹ جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رشتوں کو جوڑنا بعض اوقات لوگ دنیا بھر کی خدمت کرتے رہتے ہیں یتیموں کی بیواؤں کی مسکینوں کی لیکن اپنے رشتہ داروں سے بول چال بند کوئی تعلق واسطہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خفا اور ویسے سوشل ویلفیئر کا بہت کام ہو رہا ہے کیا فائدہ ایسے کام کا جب آپ نے قریب ترین لوگوں کو بھلا دیا اور ان کا حق نہیں دیا بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے تھکے ہارے درماندہ جو اپنا بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے آپ آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتے ہیں تنگ دس لوگوں کی مدد کرتے ہیں یعنی جن کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی سرمایہ حیات نہیں آپ ان کی مدد فرماتے ہیں مہمان کی میزبانی کرتے ہیں یعنی جو گھر آئے اس کی عزت کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائب میں مدد کرتے ہیں اس کی مثالیں کیا ہیں معاہدہ حلف الفضول میں شریک ہونا آپ نے فرمایا تھا نا کہ اگر آج بھی مجھے اس جیسے کسی معاہدے میں کوئی بلائے تو میں ضرور حاضر ہوں گا ضرور شریک ہوں گا اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی یعنی اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے ہیبرو چنانچہ توفیق الہی کے مطابق عبرانی میں انجیل لکھتے تھے اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے حضرت خدیجہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں عام طور پر ایسا ہوتا نا کہ جب گھر میں کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی اس کے اوپر غیر معمولی کیفیت ہوتی تو یہ عام رواج ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی سیانے کے پاس لے جاؤ تو حضرت خدیجہ بھی ان کو اپنے کزن کے پاس لے گئی جو عالم تھے لکھنا پڑھنا جانتے تھے ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو کیا معاملہ ہے تمہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس ناموس کا مانا ہے وہی لانے والا فرشتہ جو موس علیہ السلام پر نازل ہوا تھا کاش میں اس وقت جوان ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مخرجی 
تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی مکہ سے نکال دے گی ورقہ نے کہا ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو اگر میں نے تمہارا وہ دن جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی ورقہ جو تھے حضرت خدیجہ کے بعد پہلے ایمان لانے والے تھے کیونکہ آپ نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے کہ میں اس وقت آپ کی زبردست مدد کروں گا اور آپ کی تصدیق کر دی کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پہلے موسا علیہ السلام پر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورقہ کو برا نہ کہو میں نے اس کے لیے ایک یا دو جنتیں دیکھی ہیں یعنی خواب میں دیکھی آپ نے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اگر وہ جہنمی ہوتے تو سفید کپڑوں میں ملبوس نہ ہوتے آغاز نبوت اور نزول وہی کی تاریخ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وہی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے یہ رمضان کے مہینے میں للت القدر کے اندر پیش آیا اللہ تعالی کا ارشاد ہے رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا نیز ارشاد ہے ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا صحیح احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا چونکہ للت القدر رمضان کی آخری دس راتوں میں سے کسی تاق رات میں ہوا کرتی ہے اور اس سال سوموار اکیس رمضان کو للت القدر تھی اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے اکتالیسویں سال اکیس یعنی ٹوینٹی فرسٹ رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی اس روز اگست کی دس تاریخ تھی اتفاق سے اس سال بھی اگست میں رمضان آ رہا ہے اور چھ سو دس عیسوی قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال چھ مہینے بارہ دن تھی ایک ایک دن گنا لوگوں نے چالیس سال چھ ماہ بارہ دن اور شمسی حساب سے شمسی حساب سے مراد عیسوی کیلنڈر انتالیس سال تین مہینے بائیس دن لہذا آپ کی بےست چالیس سال شمسی کے سرے پر ہوئی یعنی لونر کیلنڈر کے حساب سے تو آپ چالیس سے اوپر کے ہو چکے تھے لیکن شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے ابھی نہیں اب کیا ہوا ایک دفعہ وہی آئے پھر وہی بند ہو گئی وہی کی بندش اور دوبارہ نزول جیسا کہ بتایا گیا غار ہرا میں پہلی وہی اتر کر بند ہو گئی تھی یہ بندش کئی روز تک قائم رہی کئی کہتے ہیں تین سال تو یہ روایت غلط ہے چند دن کی بات ہے یہ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج اور ملال ہوا لیکن مسلط الہی اسی میں تھی کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا انہیں آپ نارمل ہو گئے معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وہی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی بلکہ گنا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہی آنے کا انتظار فرمانے لگے پہلے تو آپ کو ڈر لگا اور آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے 
اور خوف زدہ تھے پھر آہستہ آہستہ نارمل ہو گئے حضرت خدیجہ کی تسلی بھی ساتھ رہی ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار ہرا تشریف لا چکے تھے کیونکہ آپ پورا مہینہ وہاں رہتے تھے آخری اشرہ وہاں گزارتے تھے لہذا آپ پھر واپس چلے گئے غار ہرا پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح ہرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے حالی کا مشہور شعر ہے نا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ اپنے لایا کیمیا یعنی گولڈن ورڈس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فلم مستبتم تلوادی نودی تو نظر تو آئی امینی فلم ارشی آ وہ نظر تو ان شمالی فلم ارشی آ وہ نظر تو امامی فلم ارشی آ وہ نظر تو خلفی فلم ارشی آ فرفا تو رسی فرا ای تو شی آ فل ملک الدی جا انی بحرا جا لسن الا کرسیم بے نسما اول ارد فجو اس تمن ہربن حتا ہوئی تو ال ارد فتئی تو خدیجتا فقل تو زمونی زمونی دسرونی و صبو علی ما امباردن فدسرونی و صبو علی ما امباردن فنزلت میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں جو فرشتہ ہرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے آسمان اور زمین کے درمیان کتنی بڑی کرسی ہوگی یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا فجو استو یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جکا یعنی نیچے کو ہو گیا پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو انہوں نے کمبل اڑھا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے پھر یہ آئے نازل ہوئیر آپ تو لیٹ رہے تھے اور آپ کو اٹھا دیا گیا اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ڈرا آرام کے دن گئے پہلی دفعہ نہیں کہا گیا پہلی دفعہ آپ لیٹے تو لیٹنے دیا گیا جب آپ آرام سے اٹھے پھر ورکا کے پاس گئے پھر اپنے کام واپس چلے گئے اب کچھ دن کے بعد دوبارہ جبریل آتے ہیں تو صرف نظر آتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈر کے گھر آ جاتے ہیں اور آپ لیٹنا چاہتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے اب لیٹنے کا وقت نہیں اٹھو اٹھو اور ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے الگ تھلگ رہو تو قرآن لینے کے لیے پہلی شرط کیا ہے تہارت صفائی جسمانی بھی اور روحانی بھی دل بھی صاف ہو لباس بھی صاف ہو جسم بھی صاف ہو اس لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے تہارت و نظافت کا جب آپ قرآن مجید پڑھ پڑھا رہے ہوں یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے اس کے بعد وہی میں تیزی آ گئی چنانچہ پہ در پہ وہی آنے لگی یا کے بعد دیگرے ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہوئی پہلے آپ کو نبی بنایا گیا تھا یہاں رسول بنایا گیا یہ فرق ہے 
چیپٹر کا نام ہے نبوت اور رسالت نبوت میں بس صرف پڑھنے کی بات ہے اور رسالت میں آگے پہنچانے کی پہلا ہے خود پڑھ لو اور دوسرا ہے آگے پہنچاؤ آپ کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وہی بند رہی تھی ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کے کام سونپے گئے ہیں اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے ہیں ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدملی کے نتائج سے ڈرائیں آپ کو یہ حکم قم فنظر اٹھ اور ڈرا کے ذریعے سے دیا گیا ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بدملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی بات صفات اور افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا تو سب سے پہلے کس سے روکا گیا شرک سے دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاگو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہرے یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا ہے چنانچہ ورب کا فکبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں اور وفیاب کا فتح کے بظاہر معنی یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھے کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں مگر محققین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی روح کو پاک اور منظر رکھیں اور ور رجز فہجر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدامالیوں گندگیوں اور آلودیوں سے الگ ہو جائیں اور ولا تمن تستکفر زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں بلکہ یہ سمجھ لے کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے لہذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں اور ولی رب کا فصبر اپنے رب کے لیے صبر کر یعنی جو بھی مشکلات اس راستے میں آئیں ان پر صبر کرتے رہیں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو آگے چلیں گے سبحان اللہم و بحمد کا نشد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ